0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ichość. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o serialu The End of the Fucking World. Parę dni temu udostępniliśmy na Facebooku ankietę, czy chcecie czekać do najbliższego przekastu z opowieścią o tym konkretnym serialu, czy może zaserwować tutaj jego recenzję właśnie w formie autonomicznej. Wygrała opcja autonomiczna, słuchacze rządzą, słuchacze wymagają, słuchacze dostają. I dziś w, myślę, dosyć krótkim nagraniu chciałbym Wam opowiedzieć właśnie o swoich wrażeniach z tą produkcją, przy czym parę słów wstępu. The End of the Fucking World to jest serial na podstawie powieści graficznej Charlesa S. Forcemana i to jest komiks, który pewnie teraz zyska drugie życie właśnie dzięki serialowi, który był wydany pierwotnie już ładnych parę lat temu. Sam serial też pojawił się już w zasadzie parę miesięcy temu, bo jego macierzystą stacją był Channel 4 i emisja była od 24 października 2017 roku, no i jeszcze wtedy pewnie z racji właśnie na stację The End of the Fucking World do szerszej świadomości się nie przebiło. Natomiast ten serial zyskał bardzo szybko drugie życie, bo udostępnił go Netflix 5 stycznia bieżącego roku, no i tak naprawdę z miejsca cała ta produkcja stała się hitem. Co w sumie może być troszeczkę zaskakujące, i jak ja przeglądałem sobie recenzje w internecie, to wiele rzeczy już po seansie wydaje mi się dosyć zaskakujących. O czym jest w ogóle ten serial i jak on wygląda? Całość składa się z 8, 20-20 parominutowych odcinków. Co w sumie troszkę mnie zaskoczyło, dlatego że jak ja początkowo zobaczyłem na macierzystą stację, czyli Channel 4, który pewnie w szerokiej świadomości istnieje przede wszystkim obecnie dzięki czarnemu lustru Black Mirror, ja go kojarzę bardzo dobrze z Utopii, serialu, o którym kiedyś chciałem Wam co nieco opowiedzieć, ale już się pewnie do tego tego nie zbiorę. Niemniej zawsze go Wam polecam. Bardzo dobra, bardzo nietypowa i dziwna rzecz. I spodziewałem się raczej początkowo właśnie takiego klasycznego, wiecie, 45-minutowego serialu, a nie, tutaj wybrano formę krótszą. I od razu powiem, że ta krótsza forma, 20-parominutowa bardzo dobrze wypadała w, właśnie przy tej konkretnej historii i przy sposobie jej zaprezentowania. Ale zanim o tym, to krótko w paru zdaniach, z czym mamy do czynienia w przypadku tej historii. Poznajemy Jamesa, 17-latka, który no ma pewne problemy ze sobą. Podejrzewa, że jest jakimś socjopatą czy, czy psychopatą, ze względu na to, że w swojej własnej opinii nie ma uczuć. Nic go nie rusza. I to przekłada się też na to, że aby cośkolwiek poczuć, aby wyzwolić w sobie jakieś emocje, no eksperymentuje, można powiedzieć, ze śmiercią, nie wiem, zabija jakieś tam małe zwierzątka, próbuje samookaleczenia i tak dalej, i tak dalej. No i z racji na to, że cały czas w tych poszukiwaniach emocji i tego, co go poruszy, nie ustaje, no to zaczyna sobie roić, że zabicie człowieka, czyli przejście na ten wyższy poziom od zwierząt, no być może to będzie takie zwieńczenie jego drogi. Los styka go z Alison, jego rówieśniczką ze szkoły, dziewczyną, która jest dosyć taka ekspresywna. Z jednej strony prezentuje się jako taka troszeczkę wulgarna, wyszczekana, dziewczyna, która w pewien sposób podrywa, czy próbuje wyciągnąć Jamesa z jego skrupy. No i ta dwójka, jak się szybko okaże, znajdzie w pewien dziwny i specyficzny sposób nic porozumienia, która zaowocuje tym, że no wyruszą wspólnie w pewną podróż. Podróż, w którą każdy z nich tak naprawdę wrusza z innych powodów. No, James liczy na to, że to będzie jego przyszła ofiara. Alisa tak naprawdę no, widzi podobną, połamaną duszę w Jamesie i w ten sposób próbuje sobie dobrać odpowiedniego kompana. No ale jak się szybko okaże, Życie lubi pisać własne scenariusze, no i wszystko potoczy się nie tak, jak nasza dwójka by sobie tego życzyła. Ja od razu powiem, że The End of the Fucking World to jest produkcja, która mnie dosyć mocno zaskoczyła, dlatego, że kiedy serial wypłynął zaraz na początku roku, to słyszałem o nim dosyć dużo i to, co najmocniej się wybijało na pierwszy plan, to jakby ten główny wątek, który wydawał się być wątkiem przewodnym, czyli to, że mamy dwójkę połamanych dzieciaków, z których jeden jest socjopatą czy psychopatą, no i chce poderwać dziewczynę, czy decyduje się wystąpić w roli potencjalnego faceta, aby tę dziewczynę zabić, a ona próbuje go usiedlić, aby się gdzieś tam z nim przespać może, czy czy po prostu znaleźć sobie chłopaka. No i to jest o tyle mylące, że z racji na tematykę, z racji na to, że mamy do czynienia w sumie z takim serialem Drogi, no to przy okazji tej produkcji padały takie skojarzenia jak Urodzenie Mordercy, jak Bonnie and Clyde, no i wydaje mi się, patrząc z perspektywy tych ośmiu odcinków, to są skojarzenia dosyć mocno nietrafione, dlatego że Bardzo mocno chciałbym tu podkreślić, że jeżeli spodziewacie się jakiejś takiej postmodernistycznej zabawy w stylu Quentina Tarantino albo jakiejś brutalnej jazdy w stylu urodzonych morderców, czy chociażby może czegoś bardziej realnego, ale też takiego dosyć brutalnego ala właśnie Bonnie and Clyde, to nie jest serial dla Was. Dlatego, że Tak naprawdę to, to co jest najistotniejsze w całej tej produkcji, to są emocje. I to jest. To zabrzmi tak trochę górnolotnie, ale wydaje mi się, że to jest. Nie tylko najważniejsze, ale to jest też największa siła całego tego serialu, dlatego że w sumie dosyć szybko zwichrowane rzeczy, czy te elementy, które tą dwójkę, że tak powiem, połączyły, zaczynają schodzić na pierwszy plan i my zaczynamy obserwować rodzące się uczucie, przy czym tutaj nawet nie mam na myśli uczucia romantycznego, tylko to jest pewna taka nić porozumienia i tak naprawdę Z z tego punktu widzenia to ten serial jest po prostu bardzo fajną, bardzo dobrą obyczajówką, która co więcej jest też fajnie spuentowana i fajnie rozpisana, jeżeli chodzi o te poszczególne elementy historii. Dlatego, że my... Poznając Jamesa i Alice i tutaj z tego miejsca to też warto wspomnieć i, i tak zatrzymałbym się może na chwilę przy aktorach, bo myślę, że bez tej dwójki w rolach głównych, w roli Jamesa wcielił się Alex Lauter, a w rolę Alice Jessica Barden, no ten serial pewnie nie zaistniałby aż tak szeroko w świadomości widzów, bo oni odwalają fenomenalną robotę. Oni tutaj grają 17 siedemnastolatków, takich wiecie, dosyć zagubionych w rzeczywistości i to jest niewiarygodne, bo jak ja spojrzałem sobie w metryczkę tych ludzi, on ma 22 lata, ona 25 lat i to jest po prostu niesamowite, bo oni... Zachowują się, wyglądają i działają jak naprawdę zagubione nastolatki. Ja się dałem nabrać, że to są, wiecie, dzieciaki 16-17 letnie, które po prostu wcieliły się w rolę tak dobrze. No i z tego miejsca naprawdę duże, duże brawa dla tej dwójki aktorów. Przy czym też w, ja bym powiedział, że wszystkie postaci drugoplanowe wypadają. Równie wiarygodnie, jednak wiadomo, cała ta historia skupia się na nich, ale kiedy, nie wiem, poznajemy rodziców na przykład, kiedy poznajemy parę policjantek, która będzie podążać za naszą dwójką, no to naprawdę kreacja tych postaci jak na tak w sumie krótką produkcję wydaje mi się, że stoi na wysokim poziomie. Przy czym, tak jak mówię, dla mnie to, co jest najciekawsze i to, co mi się najbardziej spodobało i to, co mnie najbardziej kupiło, to to, jak ten serial jest autentyczny w sportretowaniu właśnie takich zagubionych nastolatków. Spotkałem się na przykład gdzieś tam w internecie z opinią, że całość jest nazbyt emo, że tutaj mamy te dzieciaki takie, wiecie, rozdarte i tak dalej, i tak dalej. Ale ja uważam, że to jest opinia szalenie krzywdząca jeżeli z tego rodzaju opiniami się gdzieś spotkacie, to bierzcie je trochę w nawias, dlatego że tak, tutaj te... Ta emocjonalność tej dwójki jest bardzo mocno na pierwszym planie, ale tu mówię to dlatego, że to jest tematyka tego serialu. Tutaj tak naprawdę stopniowo odkrywamy, jak bardzo to są skrzywdzone dzieciaki, bo i James, i Alisa to są dzieciaki, które zachowują się trochę psychopatycznie, trochę nieodpowiedzialnie, trochę... Wbrew oczekiwaniom świata dorosłych, ale tak naprawdę, właśnie jeżeli spojrzymy sobie na podbudowę tego, jak wyglądały relacje rodzinne, jak wyglądały relacje, nie wiem, na linii u Jamesa, on ojciec, bo matki nie ma od wielu lat, co, co też jest szalenie mocnym wątkiem. Jak spojrzymy sobie na relacje pomiędzy Alisą i jej mamą, jej ojczymem, przede wszystkim te relacje w domu, Jak spojrzymy sobie później na spotkanie z jej biologicznym ojcem, no to to wszystko daje nam taki dosyć kompleksowy obraz tego, jak bardzo ten świat zewnętrzny, ten świat dorosłych tak naprawdę skrzywdził tę dwójkę i spowodował to, że oni, którzy w w swojej własnej opinii są dosyć zagubieni, może nic nie warci albo właśnie w pewien sposób chorzy, nagle poprzez rozmowę z drugą osobą o nawet jeżeli nieco innych, to gdzieś tam u swego rdzenia podobnych problemach nagle zaczynają się otwierać i nagle zaczynają rozumieć, że być może to, co myśleli o sobie do tej pory nie jest prawdą i tutaj to takie wzajemne dojrzewanie do relacji właśnie do jakiejś sympatii do jakiejś przyjaźni jest rozpisane kapitalnie naprawdę tutaj w w niektórych recenzjach właśnie wybija się na pierwszy plan jakiś nie wiem absurdalny humor czy przemoc Ja jestem w stanie to zrozumieć, bo oczywiście te elementy w tym serialu są obecne i one czasami wychodzą na pierwszy plan, chociażby też dlatego, że ten serial jest szalenie dynamiczny. Mamy do czynienia z 20-minutowymi odcinkami i wiecie, tu jest bardzo dynamiczny montaż świetnie dobrana ścieżka dźwiękowa, która jest immanentnym towarzyszem akcji. Nie tylko ilustruje nam poszczególne wydarzenia, ale tak naprawdę bardzo często trochę w stylu takich filmów jak, nie wiem, jak Baby Driver jest uczestnikiem także tych zdarzeń i i to robi fenomenalną robotę. Ten montaż jest właśnie często taki powiedziałbym gwałtowny, taki teledyskowy no i to powoduje, że momentami, kiedy, nie wiem, dochodzi do jakichś ten przemocy albo jakiś tam przebitek na jakieś brutalne elementy, no to, to może się kojarzyć właśnie z takim trochę kinem no tak jak wspomniałem zmiankowanego chociażby Tarantino ale mówię, to są w mojej ocenie błędne tropy ja się bardzo cieszę, że zarówno oryginalny twórca, jak i scenarzyści, którzy przenieśli jego powieść graficzną na ekran, nie skupili się właśnie na tych wątkach związanych z, nie wiem, z thrillerem, z przemocą, tylko skupili się na tych emocjach, bo wyszło to bardzo dobrze. Podsumowując, The End of the Fucking World to jest naprawdę kawał bardzo sprawnej telewizji i dosyć nietypowej telewizji, a przy tym to jest... Jeden z tych seriali, które są na swój sposób zaskakujące, a które ja bardzo cenię, bo ja często powtarzam, że to jest duża sztuka połączyć serial, który będzie z jednej strony na swój sposób ciepły, humorystyczny, z drugiej strony będzie brutalny, smutny, jakiś na swój sposób melancholijny. A The End of the Fucking World jest takim serialem. Tutaj w niektórych scenach będziecie się śmiać, w innych będziecie blisty łez. A ogólna wymowa całości jest w mojej ocenie dosyć smutna. I ja byłem zaskoczony, jak mocno podziałało na mnie starego pierdziela całościowe przesłanie tego serialu. Bardzo dobra obyczajówka, fajna, nietypowa rzecz, którą polecam do obejrzenia. No, wiecie, 8 odcinków po 20 minut. Tak naprawdę to wiele filmów kinowych pomału dochodzi do tej granicy, więc polecam do zbinge'owania albo do obejrzenia sobie w mniejszych dawkach. Myślę, że jeżeli odpowiednio się nastawicie do tego, z czym będziecie mieli do czynienia, to będziecie się bardzo dobrze tym. Nad... Całości bawić, ja od siebie dodam tylko na zakończenie, że jest wiele dyskusji na temat tego, czy ten serial dostanie drugi sezon, czy on powinien dostać drugi sezon, i odpowiadając na te pytania, w mojej ocenie absolutnie nie powinien dostać drugiego sezonu. Mimo, że uważam, że to jest bardzo dobra produkcja, mimo, że twórtki gdzieś tam są pootwierane do kontynuacji, to wydaje mi się, że tutaj całość została rozpisana na tyle dobrze, i to zakończenie ma tak silny wydźwięk, między innymi dlatego, że jest tak zaprezentowane, w takiej formie i tak podane. I ja, mimo całej mojej sympatii do The End of the Fucking World, to liczę, że jednak twórcy na tym jednym sezonie pozostaną. Jeżeli widzieliście produkcję, dajcie znać, czy również Wam się podobała, czy może Was rozczarowała, czy może zniesmaczyła, bo i takie komentarze widziałem w internecie. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć!